0: Seis horas, 59 minutos. Repita. Seis e cinquenta
1: Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três,
2: Ah, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos. Faz frio, 9 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O ministro Paulo Guedes prepara um pacote de renda, de obras e desengessamento do orçamento. Batizado pela equipe econômica de Big Bang, o conjunto de medidas vai antecipar o Renda Brasil para este ano. Haverá também um corte de despesas, estímulo ao emprego, além de atração de investimento privado e também privatizações de estatais.
0: Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Chuva provoca alagamentos na costa sul de São Sebastião. Frio aumenta o movimento de turistas em cidades da Serra da Mantiqueira. Brasileiro reduz consumo de arroz e feijão. Venda de alimentos processados sobe, diz IBGE. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena. A prêmio acumulou. Funcionários da Caixa Econômica Federal podem entrar em greve nesta semana. O São Paulo volta a vencer no Brasileirão. Palmeiras derrota o Santos no Clássico por 2 a 1. Um. Bayern de Munique é o campeão da Champions League. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia, no nosso encontro de hoje, vou falar sobre votos de, do ministro Marco Aurélio, que diz que o Supremo está sendo usado contra o governo, portanto ele vota contra o Supremo, que virou um tribunal político. Decisões do Supremo impedem que helicópteros da polícia sobrevoem morros do Rio de Janeiro, dominados pelo tráfico. O Supremo decide também que menor só pode ser internado se houver vaga, né? não pode haver superlotação. Outra, outro pedido ao Supremo de partidos de oposição é para que o Banco Central não ponha em circulação notas de R$ reais. É uma coisa incrível como o Supremo está administrando o país e fazendo leis detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em Aldevir pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar. O Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Sete horas, dois minutos.
0: Repita. Sete, dois... A Justiça Federal de São José dos Campos condenou a União a indenizar em 100 mil reais um ex-metalúrgico da General Motors, demitido pela empresa em 1985.
4: O homem alegou à Justiça que a demissão foi de cunho político, corrida como uma represália pela participação de uma
0: greve durante o período do regime militar. Isso teria gerado dificuldades para ele encontrar um novo emprego, por isso pediu a indenização por danos morais. Na sentença, o juiz federal Fábio Luparelli julgou que a demissão em razão de questões políticas... Implicou em constrangimentos que vão além dos meros transtornos de uma demissão. Por meio de nota, a União afirmou que foi intimidada da sentença por intermédio da Procuradoria Regional da União. A General Motors disse que não faz parte do processo. Depois do Supremo Tribunal Federal manter a validade do acordo coletivo de trabalho com os funcionários dos Correios, o secretário da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, Emerson Marinho, afirmou que a greve continua e deve ser ampliada a partir de hoje. Não há alternativa a não ser ampliar a mobilização para que possamos restabelecer os nossos direitos, disse ele à Jovem Pan. Com a decisão do STF, a negociação de 2020 não terá os mesmos termos da do ano passado, o que representa uma derrota para os trabalhadores. Entre as reivindicações está o restabelecimento de direitos como o período de duas horas por
4: dia para mães amamentarem seus filhos e o corte no auxílio para filhos de empregados com
0: necessidades especiais. A chuva que caiu entre a noite de sexta-feira e tarde de sábado provocou alagamentos na costa sul de São Sebastião. Não houve desabrigados ou registro de deslizamentos. Os bairros mais atingidos foram Baleia Verde, Lobo Guará, Areião, Sertão do Piavu e Barreirinha. Já os bairros de Juqueí, Boiçucanga, Barra do Uno e Maresias permanecem em alerta. De acordo com a Defesa Civil, além da chuva, a maré alta também contribuiu para os alagamentos. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas neste sábado em São Paulo. Os números
4: sorteados no concurso foram 6, 16, 18, 33, 42 e 57. 6, 16,
0: 18, 33, 42,57. e 57. Aquina teve 94 acertadores e cada um vai receber o prêmio de 36 mil reais. Os 5.800 ganhadores da quadra terão prêmio individual de 831 reais. A estimativa de prêmio no próximo concurso na quarta-feira é de 47 milhões. Aposta simples com seis dezenas custa R$ 4,50. A probabilidade de ganhar o prêmio com uma aposta simples é de uma em 50 milhões, de acordo com a Caixa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
4: divulgou uma pesquisa que aponta que os brasileiros estão trocando café, feijão e arroz por
0: alimentos industrializados, especialmente os mais jovens. Segundo o levantamento, em uma década caiu o consumo de produtos in natura, como frutas e vegetais, enquanto aumentou a frequência de ingestão de alimentos processados e ultraprocessados, como pizzas, salgadinhos e adoçantes. O consumo de sódio também está acima do tolerável pelos especialistas, 53,8% das pessoas. As pessoas comem mais sal do que o necessário. As verduras e legumes perderam espaço entre os adolescentes, com exceção da batata inglesa e do famoso açaí. De acordo com a pesquisa, os adolescentes consomem o dobro de sanduíches, quatro vezes mais pizzas e nove vezes mais bebidas lácteas, além de vinte vezes mais salgadinhos do que os idosos aqui no Brasil.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito lento para o motorista que vem de Jacareí pela Getúlio Vargas, ali no acesso à Dutra, no sentido Rio de Janeiro, tem lentidão por conta do excesso de veículos neste momento. Restante da Rodovia Presidente Dutra, o motorista faz uma viagem até que relativamente tranquila nesta manhã de segunda-feira. A gente tem trânsito um pouco mais intenso ali na altura de Guarulhos e na chegada a São Paulo, no sentido São Paulo, mas o motorista não encontra, pelo menos neste momento, pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna é, segue também com trânsito intenso, mas não tem lentidão neste momento na pista expressa em ambos os sentidos. Corredor Ayrton Senna-Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo normalmente. O Rodanel Mário Covas no trecho sul, neste momento também tem trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba tem trânsito fluindo bem. Alguns trechos ainda com tempo nublado, alguns trechos também com neblina, então claro, o motorista tem que tomar cuidado, ficar atento aí nessa condição. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, o Sul de Minas, situação semelhante. Tem alguns trechos ali ainda com neblina, principalmente na altura de Pindamonhangaba, na chegada a Campos do Jordão, então, claro, o motorista tem que ficar ligado nessa condição, mas o trânsito flui bem. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, tem tempo nublado, alguns pontos com neblina também, mas trânsito livre. Trecho de Serra também segue com trânsito bom, e a mesma situação, tem tempo nublado. No caso do trecho de Serra, da Rodovia dos Tamoios, por conta das obras de duplicação, tem operação pare e siga. 7
0: horas, 7 minutos. Repita. Sete, sete. O presidente Jair Bolsonaro afirmou a uma, a uma jornalista, ou melhor, um Jornalista que teria vontade de encher tua boca com uma porrada. Isso ao ser perguntado sobre os depósitos feitos por pelo policial militar aposentado, ex-assessor Fabrício Queiroz, na conta bancária da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Durante a visita à Catedral de Brasília, Bolsonaro foi questionado por um repórter do jornal O Globo sobre o motivo dos depósitos feitos a Michele. O presidente, então, reagiu. Minha vontade é encher a tua boca com uma porrada, tá? Sem responder a pergunta, Bolsonaro já emendou seu safado. O jornal o Globo repudiou a atitude do presidente e afirmou que tal intimidação mostra que Jair Bolsonaro desconsidera o dever de qualquer servidor público. Entidades jornalísticas e políticos da oposição também criticaram a
4: postura do presidente da república. Ela
2: só responde, né? Da onde veio dinheiro? Quem fez depósito? Por que fez depósito? Não precisa dar porrada de ninguém, né? É só explicar esse dinheiro que não tá bem explicado. Agora quero ver se a justiça vai realmente mostrar à população brasileira de onde é que, veio, que foram feitos esses depósitos. Que for, foram feitos foram, né? Agora, por que? Agora, não adianta apelar, né? Ele é uma realmente lamentável essa atitude do presidente da república, porque ele torna-se muito descontrolado. Estava bem agora, estava melhorando, estava sendo um pouco mais cauteloso, mas não, já voltou o que era mesmo, né? Infelizmente, por falta de educação.
4: O eletricista
0: Diego Gomes escapou de entrar para uma das estatísticas que está crescendo em São Paulo. Ele foi vítima de um acidente quando seguia de moto até uma farmácia perto de onde mora, na zona sul de São Paulo. O resultado foi uma fratura, está sem conseguir andar e não pode voltar a trabalhar. Os motociclistas se tornaram as principais vítimas do trânsito durante a pandemia da Covid-19. Um estudo do Instituto Soul da Paz aponta que 42% das pessoas mortas em acidentes de trânsito na capital paulista eram condutores de motociclistas. No mesmo período, os pedestres representaram 32% dos óbitos e os motoristas de carro foram para 19%. No total, o número de mortes de motociclistas cresceu 11%. No entanto, no geral, as mortes no trânsito caíram 16% na capital e 23% no estado. O Sol da Paz aponta que os acidentes matam mais de 5 mil pessoas por ano no estado de São Paulo. Na região, todos os estabelecimentos têm autorização para ficarem abertos 8 horas por dia e restaurantes podem funcionar até as 10 da noite em cidades como São José dos Campos e Jacarei. Porém, São José dos Campos informou que permanecerá com as regras antigas. As novas regras foram anunciadas pelo governo estadual. A administração joseense prefere aguardar para ampliar o horário de funcionamento do comércio. Permanecerá com a abertura de 6 horas diárias para bares, restaurantes e similares. O comércio não essencial, incluindo escritórios, lojas... E salões de cabeleireiro não têm autorização para funcionar aos finais de semana. São José dos Campos informou ainda que intensificou os trabalhos de conscientização e fiscalização nos
1: estabelecimentos. 7 horas onze 11 minutos. Repita: 7:11. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, trinta. Jornal da Manhã. E nesta segunda-feira teremos tempo parcialmente dublado com predomínio de sol. As temperaturas máximas e também as mínimas sobem um pouquinho. Em São José dos Campos e Jacareí, no entanto, a máxima não deve passar dos 19 graus. Neste momento, temos 9 graus em São José e Jacareí. Bastante frio.
4: 7 horas 14 minutos. Repita:
1: Sete
4: Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco
2: nos foi a presença do professor Eduardo Jorge de Brito Bastos, presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, que hoje completa mais um aniversário. Professor, muito bom dia, prazer ter aqui mais uma vez, seja bem-vindo.
5: Bom dia a todos, bom dia a vocês. Obrigado. Por favor, mais perto
2: do microfone. E obrigado por, por, ter, por esse convite. Hoje é dia de festa na, na, na Fundação Vale é, Paraibano Ibananciano? 57 anos. Seria o bolo virtual? Não, tudo virtual ultimamente. <risos> então por mesmo. enquanto não voltamos do mas... novo normal, vai ser tudo virtual. Fala pra gente dessa época de pandemia, como é que foram os trabalhos na Univap, na Fundação Vale Paribanenci. Aliás, que ela congrega a Univap, os colégios Univap e também o Parque Tecnológico da Univap, é isso, isso. né? Essa pandemia, foi para mim, foi, como presidente
5: da fundação, foi uma surpresa muito boa, porque tanto a Univap como os colégios, até o mesmo Pacto tecnológico, conseguiram incorporar esse espírito do ensino remoto, tá certo? e nós não tivemos nenhum problema com demissão de professores, com diminuição de, de funcionários na instituição, e conseguimos implementar todos esses, esse, o que era exigido sem,
2: sem, sem piorar a qualidade de ensino. Entendi. Agora, é, com relação a, aos cursos online, isso demonstrou que as coisas aconteceram de uma forma bastante satisfatória, né? Satisfatória, porque a gente, o fato, a gente não chama de online, né? Porque a
5: gente usa uma plataforma que quase é presencial, é o professor diretamente com o aluno em tela. Existem outras, outras, outras ferramentas que os alunos usam para fazer algumas atividades, fazer provas, mas o curso em si, a aula em si, é totalmente remota, tá certo? através de uma plataforma de contato direto. Eu sou professor da instituição e dou aula através dessa plataforma, tendo contato com toda a sala. E nesse então, nesse é... caso, a adaptação foi muito boa, tá certo? Mas existe aquela situação que Falta o acolhimento, o contato do, do, com o aluno. Mas, pelo menos, nessas plataformas remotas, você tem, pelo menos, contato olho a olho. Não compromete com o lado de ensino não? Não, porque você tenta minimizar esse, essa qualidade de ensino, tá certo? a perda dessa qualidade de ensino, com outras atividades que são necessárias a ser feitas. Tá certo? Outras atividades extra-aula. Você pratica, praticamente faz a parte da aula, como fosse uma aula presencial. Todos os alunos estão ali frequentando, ou aqueles que faltam. Mas, o que a gente faz é totalmente sem nenhum compromisso, pelo menos que eu, que eu saiba, tanto por, 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 por intermédio do reitor como o diretor dos colégios, nada foi comprometido tá certo? com isso, muito pelo contrário, nós temos depoimento de pais que ficaram muito felizes tá certo com esse novo. Óbvio, no começo a coisa foi um pouco tumultuada, a gente teve que fazer isso em tempo recorde dentro da fundação, da Univap dentro dos colégios, porque a coisa veio, chegou dia 15 de março, tinha que fechar porque era pandemia, então a gente teve que fazer isso tiramos uma férias antecipada dentro da instituição, tanto da Univap como dos colégios, demos um prazo, os colégios um pouco defasados para que a gente implementasse as novas plataformas e que fizesse. Até hoje, até provas online estão sendo feitas, tá certo? Através de estudos remotos.
4: Robson. Bom dia, professor. Pelo que o senhor está falando, a, a, o sistema ele já estava, vamos dizer assim, se adaptando a essa situação online de ensino à distância. Os senhores já pensavam nisso, então? Não. A gente, porque o
5: nosso caso, Robson, é remoto. Não é ensino à distância. O ensino à distância é um pouco diferente. Sim. Os alunos geralmente têm aula em vídeo, têm aulas... E tem um tutor que fica ali dando apoio ele nas plataformas tá certo? o dia inteiro. Mas o no nosso caso remoto, não. Nós pensamos, temos algumas aulas que são, remo que são é, à distância, algumas coisas básicas do, da universidade, mas as aulas propriamente ditas, agora que foram dadas, foi tudo feito, como diz, na unha. Saiu na unha.
4: correndo atrás Por, e, e chegou na frente. <risos>
5: a verdade foi, nós adaptamos, tivemos aí praticamente... Eu acho que em termos de 20 dias de férias dos alunos e 15 dias dos professores. Então, isso tanto na universidade como nos
2: colégios. Então, adaptamos isso mais ou menos num tempo reto de 15 dias. Na sua opinião, professor, daqui para frente muda alguma coisa em relação... A gente sabe que a pandemia ainda está longe de, de, de realmente acabar, né? Vai isso. dar um amenizado, o pessoal vai entrar no, no controle e tal, passa a conhecer melhor como funciona para não pegar a doença, mas a tendência daqui para frente é realmente uma coisa anormal do que a gente vivia até o ano passado, né? Isso. Eu acho que esse novo normal... Novo é um novo normal mesmo, nada
5: vai voltar como antigamente no tempo presencial. E, por incrível que pareça, essa parte do, do ensino remoto, ele vai terminar prevalecendo em colaborar com, as, com, os, com o ensino presencial. Então, os colégios, por exemplo, estão pensando numa pós-pandemia, que são dois desafios muito importantes. Como incluir esses ensinos remotos, porque são plataformas que nós adquirimos e isso pode acrescentar o o, ensino, a, o aluno, a uhum. aprendizagem do aluno e também o outro desafio muito grande é o acolhimento de pais e alunos nessa, nessa recepção que a gente está vendo.
4: Eu queria até fazer uma pergunta em relação aos pais. né é, Os senhores já obtiveram um feedback desse trabalho que está sendo feito?
5: Bom, do trabalho do, 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 do ensino remoto, sim. É muito positivo. E a nossa preocupação maior seria exatamente daqueles pais que têm alunos no Ensino Fundamental 1. Porque as, as crianças, por exemplo, de sete anos, oito Sim. anos, depende do acompanhamento dos pais. Mas o feedback, no começo, foi meio tumultuado. Os pais ficavam ainda assustados com aquele ensino remoto, né? Não é? É aquela diferença. E também, todo um transtorno da pandemia, tá certo? E eu entendo os pais, em, em alocar esses filhos em casa o dia inteiro, e eles tendo que trabalhar, alguns deles. Mas o feedback foi muito positivo. E quando se trata do aluno na faculdade, professor? Olha, o aluno na faculdade foi até um, um pouco mais fácil, porque eles já são. Uma, estão mais de 18 anos, já tem uma Do cabeça outro, melhor, né? e eles então, dependem tanto daquele apoio. Então, foi menos o que eu, eu, eu acredito. No começo, aquela história veio muito. Ah, então vão demitir professores, vão reduzir. é aula é Aí a gente continuou dizendo, principalmente o novo reitor, o professor Milton não é online, não é EAD, É um sino presencial remoto é considerado, tá certo? O professor
2: está lá, na sua hora de aula, tá certo? Ali atendendo o aluno. Isso para a universidade, para o professor, é, foi melhor, apesar de ser uma pandemia, de ser uma doença grave no mundo inteiro, a gente sabe que essa mudança no dia a dia das escolas, das faculdades, para vocês, em termos de investimento, foi melhor, foi pior? E para o aluno, como é que isso avalia isso para a gente?
5: para o aluno foi bom, eu digo a você, nós não perdemos a qualidade de ensino, eu acho que eles não tiveram nenhuma perda circunstancial no... no na aprendizagem. Por exemplo, até a própria universidade agora tão, vão oferecer, nesse segundo semestre, alguns cursos tá certo? de extensão, de atualização, para que, para os nossos alunos, vão, talvez a gente abra para alguns ex-alunos, ex mas é, principalmente para os alunos, para que, se tiver, teve alguma falha do ponto de vista do, do conhecimento, Sim. que a gente complemente isso. Agora, no fundo, 80, 90%, o resultado foi positivíssimo. E principalmente, para nós professores, também foi importante aprender novas ferramentas, para que a gente não saísse daquele mesmo, isso, daquela mesma coisa Sem sempre daqui, tradicional, do né? tradicional que é o presencial Entendi. e que termina acomodando todos nós, né? Então, isso esse ensino híbrido foi não híbrido, não, remoto, foi muito importante. O futuro por todos eles. Eu acho que incorporar o ensino híbrido, isso não pode ficar mais
2: de fora. O novo normal, a gente não pode voltar 100% presencial. Quando se fala em ensino normal ou ensino básico, são 200 dias letivos. Isso. Isso vale também para a faculdade ou Não, é de, não eu... vale para a faculdade. E o que, que mudou nisso agora? Esse não. ano, é, parece que o governo estava pensando em alterar esse número? Só um detalhe. A universidade são
5: semanas. Né? Você tem X semana num semestre e X Entendi. semana no outro. Entendi. Isso foi. No caso dos colégios, o governo alterou... O, é, os 200, não, alterou os 200 eletivos, diminuiu, mas teve que se manter o total da carga horária do ano. Entendi. Então, por exemplo, síndrome fundamental, 800 horas, síndrome médio, 840. Então. E isso foi mantido rigorosamente pelos colégios. Hoje, quantos alunos estão hoje na fundação, professor? Total na fundação, 6.500 alunos, mil alunos. Nossa Senhora. Mas eu estou falando que é o sistema completo, <risos> né? É o sistema completo. Estou falando, na, na, na universidade é a graduação é, porque, ou pós-graduação. Para
4: tudo isso tem que ter uma estrutura espetacular. É, mas é, tem, tem é, né? é
5: tranquilo. É, o ponto de é visão, tranquilíssimo. Do é, ponto de vista do presidente <risos> não é todo problema, porque a gente vê já também da parte. É, econômica financeira. Então, a fundação faz exatamente essa parte econômica financeira em termos de, de analisar como estão as contas, ver o que, é que pode ser feito de um lado e do outro agora. A, 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 como é? a, a é? máquina a funciona. A máquina
2: funciona em relação, <risos> em cima dos diretores e em cima do, do sim, reitor. Sim. Muito bem, eu chamo a presença do professor aqui, deixa eu pegar o nome dele completo aqui para falar no ar aqui sobre o presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, professor Eduardo Jorge de Brito Bastos, a hora...
0: 7 horas 23 minutos. Repita. 7 23
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, Jornal da Manhã. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial fechou em queda na última sexta-feira, menos 0,07%, a 27.690 pontos. O Nasdaq, por sua vez, fechou em alta, 0,54% no dia, chegando aos 11.206 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,63, com alta de 0,82%. Dólar comercial também fechou em em alta, subiu 1,19% e fechou a última sexta-feira cotado a R$ 5,59 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em alta de 0,28% a
0: 101.138 pontos. 7 horas, 26 minutos. Repita. Sete vinte e seis.
2: Muito bem hoje conosco o presidente do professor Eduardo Jorge de Brito Bastos, presidente da Fundação Vale Paraibana do ensino que hoje completa mais um aniversário. Professor, qual é o principal objetivo da fundação? Ah, o, o principal
5: objetivo da fundação é ensino. Por isso que a fundação vale para a de ensino. Então, existem outros meios dentro da fundação para que você sempre esteja direcionado ao, ao, ao meio que é o fim, que é ensino. Ensino, né? Ensino.
2: Isso hoje, quais são as principais disciplinas que tem hoje na faculdade, para o professor? Disciplina, os cursos, não, melhor, os, cursos. Dizer, os
5: cursos. Olha, nós temos, são, acho que mais de 40 cursos, mas temos cursos que, da área de saúde exceto medicina, biomedicina, enfermagem e outros. Temos na área de engenharia, são oito, tem arquitetura, temos na área, tem o direito, que é o curso tradicional, que eu acho que é o curso mais
2: antigo dentro da fundação. Começo... Direito e economia, parece também, sim. né? Direito, direito, porque... mas
5: Hoje a gente não opera mais com a
2: economia, economia então, tipo, contábeis. É, ciência, contábeis, direito, também é. teve no passado também serviço social. Se não serviço me engano, social
5: né? e depois é que veio a arquitetura. Sim, sim. Temos também hoje a faculdade de sociais aplicadas, que tem os cursos de comunicação, tá certo? E... Tem falta outra aí, qual seria? E a Faculdade de Educação e Artes. São, são cinco faculdades que geram a instituição, a Univap.
2: Muito bem, professor. A gente sabe que é, os cursos são anuais. É, o, não, são semestrais. Semestrais. Isso. Por, agora, lembrando, né, não é EAD é o curso. Não, a, por por agora é <risos> sistema
5: de ensino remoto. Essa é a palavra correta do momento. Está lá o professor, tá, estão lá é,
2: os professores.
5: Estão todos professores. Os doutorados. No, os doutorados. Tudo, Todos. Doutorado. A, 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 o quadro de professores, praticamente, o que foi mudado, alguma coisa, é a adequação da instituição. Mas, em função dessa pandemia, não foi estruturado nada diferente em termos de demissões, em termos de redução de salário, tá certo? não foi feito até agora. Até esse momento, espero que aconteça, porque ao longo desses últimos quatro anos, nós conseguimos resgatar tá certo a fundação, tá saindo daqueles balanços negativos e conseguimos fazer esses quatro anos, essa recuperação financeira da fundação. Dentro, dentro da minha administração e com isso a gente conseguiu até hoje eu posso dizer, não posso dizer o que vai acontecer esta manhã, tá certo? Entendi. Mas a gente não fez nenhuma suspensão de contrato, não fizemos redução de jornada estamos mantendo os professores funcionários, principalmente funcionários, com alguns rodízio para que a gente não tenha a gente entre nesse espírito da pandemia para que não exista contágio, mas sem nenhuma afetar nenhuma família da instituição estou preservando todas as famílias da instituição porque isso é muito importante são 978 funcionários Contando como tudo.
2: É muita gente, né? É, razoável. É razoável. Dá né? medo, às vezes. <risos> <risos> Uma pandemia dessa dá um susto. Professor, a gente sabe que era a Fundação Vale para de Ensino, depois veio a Univap. Você tem um número, por exemplo, de quantos alunos foram formados já nesta Pode. instituição? No colégio, eu tenho
5: mais percebido, 11 mil alunos no colégio. Agora, na Formado, Univap, né? eu acho que é mais do que 11 mil alunos. Certo? São muitos anos, de, são 27 ou 28 anos de Univap, praticamente. Então, você bota aí 200, 500 alunos por ano. É certo? Muito, São é, muitos alunos. Muito então A Univap faz parte da história, praticamente, de muitos formantes aqui da, 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 do Vale do Paraíba. Não só de São José dos Campos, mas do Vale do Paraíba. Então, por isso que até e vale, vão um, em
2: outras regiões do, do estado também. Do outro, estado, outro, outro, outros estados também, outros né? Outros Mas aqui é muito mais. A presença da Univap é muito mais marcante, Sim. entendeu? E como é o trabalho, professor, no ensino médio e também no ensino técnico hoje?
5: Olha, você quer saber em relação a que o trabalho, se é, o, é a parte remota? A parte remota, o didático, Bom, enfim, né, tudo a é tudo o didático é exatamente, assim, no técnico do centro, você tem as aulas presenciais com aulas práticas e aulas teóricas. Hoje, o que nós fizemos? Aproveitamos esse primeiro semestre em função do, da pandemia, colocamos mais aulas teóricas, porque isso é possível, porque o colégio é, é anual, e estamos esperando agora, nesse retorno, provavelmente nós vamos voltar à parte prática. Temos alguns cursos, principalmente os cursos de eletrônica e de análise clínica dos colégios, há necessidade dessa parte prática. Mas estamos no sistema remoto, exatamente no mesmo sentido que a universidade. Mesmo no curso técnico, professor, dá é. para trabalhar bem com a... a... parte remota, a parte mais, pra... mais teórica. mais teórica, a prática, o aluno tem que... Tem que estar tá com a mão na massa, então não tem, a gente vai esperar um pouco agora esse retorno. Se vai voltar 100% aos colégios, a gente praticamente não porque a gente tem essa, o próprio governo do estado definiu esse retorno gradativo de 35%, e isso complica um pouco para a gente, porque esse é o grande desafio também agora, acolher esses pais e alunos, porque nós não vamos poder colocar todos os alunos no colégio, 35% numa sala de 50 alunos, você imagina quantos alunos nós vamos ter, então vamos ter X
2: alunos no colégio e mais X alunos em casa, assistindo a mesma aula, então, Mesmo sendo uma fundação, então, hoje sendo a Univap ela, ela segue as normas do governo do Estado E não do Ministério da Educação Não, ela serve do Ministério
5: da Educação Mas o Ministério da Educação, ela termina flexibilizando E isso dos, nos dá permissão de flexibilizar Está é nas nossas mãos. O que ele exige é exatamente o tempo da semestralidade na universidade e o tempo da, de au, da carga horária anual dos colégios. Então, com isso a gente está adaptando, sem nenhum problema. Se fala, tem tem muito, se fala muito em cursos técnicos, né? Quais são os principais hoje na Univap? <coughs> um, no, colégios. no colégio. No colégio. Os colégios o Univap é, são. É, é. Um, vamos lá: eletrônica, análise clínica, informática, publicidade, administração e química. São seis cursos. São seis cursos. Eloy?
1: Eduardo, tem um ouvinte nosso aqui, na verdade o filho dele estuda na escola pública, mas eu acho que essa dúvida também deve aparecer lá com os, os pais e os alunos do colégio. Como é que fica o famoso passar de ano? Vão ter as provas, as avaliações, como é que vai funcionar
5: esse ano? Nós estamos tendo prova online, normalmente nós utilizamos uma plataforma. A única diferença
1: é que os alunos não estão lá presencialmente,
5: estão lá. mas as avaliações permanecem do mesmo jeito. Do mesmo jeito online, professor e aluno.
1: Nossa, está mais
5: fácil de colar agora. Não tem mais difícil de isso. colar. Por exemplo, eu fui aplicar uma <risos> prova na universidade e eu, tive que, eu fico aluno às vezes sem querer ligar o vídeo agora. Ou você entra para pegar, entra no vídeo, mas também tem o seguinte, às vezes de determinada disciplina, principalmente na universidade, como eles são mais maduros, tá certo? Sim, você claro. consegue criar sistemas de prova, tipo, aleatório. Então, cada vez que você entra, é uma prova diferente para cada aluno. Então eles têm o time dele para fazer sim, a prova, sim, sim. então não tem aquela dependência de cola tem é, que acho... fazer
2: na hora, não na dá para fazer depois. E você
5: estipula o início e fim de prova.
2: Aí e com como é que é jeito. contato da escola com o pai do aluno? é direto, é o contato é
5: sempre através do comunicado, através do WhatsApp, através de todos os meios de comunicação do o colégio. O aluno por exemplo que não está muito atento às aulas, tal, eu vou para comunicado. E não só essa... existe tanto para parte da coordenação dos colégios, tá certo, como também das orientações pedagógicas Entendi. do colégio. O contato é direto. Isso a gente não deixou se perder ao longo dessa pandemia, tá certo? Porque eu acho que é o mais importante em tudo do aprendizado que depois você pode tentar ir recuperar. Mas é o contato, é esse acolhimento com os pais, esse apoio aos pais. Dentro de toda essa situação que nós passamos. Porque nós, nós se não temos experiência. Se com o social também, né, professor? Isso, é. E nós somos uma universidade, uma, uma, uma fundação comunitária. Então, Sim. seria parte da gente a gente não se preocupar só com a parte de,
2: de Exatamente isso, isso, eu te é te pregunto, é grande,
5: isso é o grande trunfo da Fundação Vale Paribano de Ensino. Qual é? Nós somos comunitários e filantrópicos. Significa, nós não temos diretamente é, uma característica de ter lucro. Nós não podemos ter lucro. Somente cooperado, né? Superávito, superávito, não, só superávit. Para que seja tudo... Retornado ao ensino. Então, ninguém tem lá prolabore, ninguém tem ganho de lucro no final do ano. Isso aí não existe. É uma fundação que tudo que é gerado em termos de recursos superávit é para o próprio aluno. Esse é o trabalho social que vocês fazem lá. Esse nós estamos o trabalho. Entendi. O aí, trabalho social. So, não, o social tem outros, né? Tem outros trabalhos sociais, mas o principal também de social é Bolsa de Estudo tá certo. Porque tem muita bolsa de estudo. Não só definido pelo ProUni, na universidade, que é o que o governo federal dá, mas nós também
2: temos as bolsas de estudo dos colégios, que não está associado ao sistema do governo federal. Me parece que vocês dão, né, dão também algum, algumas assistências médicas, parece, né, com algum problema de saúde. As pessoas não. podem... Tinha isso, né, o tempo... não é? Não, isso tinha não. Isso é mais subsidiado para os funcionários. Para
5: os alunos, eles têm um determinado seguro agora. Não, não, nós temos para a sociedade. Para a sociedade, nós temos atendimento, tanto na área jurídica como na, na faculdade de... de da saúde, da saúde. Isso. Por exemplo, quais são as fisioterapia? É. Nós temos na parte to, gerou a odontologia, isso gratuito. Gratuito. É só a pessoa ir até a, 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 a faculdade. E isso está funcionando apesar não, da pandemia? Não, a pandemia não funciona porque nós ficamos restrito acesso dentro da, da universidade. Né? Agora, provavelmente, com esse novo normal agora, eu não sei quando o reitor vai estar estabelecendo, porque isso é um, 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 uma prerrogativa dele estabelecer isso, deve estar retomando
2: isso, aí, tanto o atendimento do Unimed como o atendimento do SUS. O professor está se esgotando. Eu quero fechar com o senhor aqui sobre as, as principais parcerias da Univap aqui na cidade.
5: Olha, são várias parcerias, principalmente com a Jovem Pan, uma <risos> das parcerias da Unibap. Seja bem-vindo
2: sempre. Certo. Muito bom, obrigado. Por conosco. Educação é tudo Mas branco. temos a gente aí. Tem essa, nós essa, temos. Aliás, nós vamos fazer agora, dia 21 de setembro, uh, virtual também, hum. o Ideias de Debates, que é um voltado à educação, debate sobre educação. Então, a gente realmente, quando se fala em educação aqui na Rádio Jovem Pan, a nossa prioridade bom, realmente é apoiar esse tipo de, de coisa. Eu não posso o, quantificar professor. quantas
5: empresas nós temos parceria aqui na cidade, que são muitas. Porque, Além de tudo, nós tivemos o ano passado ano um, retrasado na minha gestão, a gente criou um sistema que é uma parceria que é desconto empresa. O que é que significa isso? A gente tem uma parceria com as empresas onde elas, qualquer funcionário dela ou familiar de funcionário podem estar ingressando nas nossas escolas, tanto do ensino básico como da universidade, com certo desconto. Então, tem uma troca de, de parceria com isso. Então, tá certo? exceto isso tem outras parcerias do ponto de vista de projetos, que a Univap tem vários projetos, por exemplo, nos colégios tem um projeto chamado Doemedula, que é um projeto muito forte na área da análise clínica. A universidade também tem projetos com parceria com o município, mas a parceria é enorme. Eu acho que a Univap hoje faz parte do contexto, está certo, da, aqui da, do São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Ela é, uma, ela é muito ativa e ela tem muita parceria e já prestou muito serviço a todos. essa E tem família. referência, né? Estamos com referência muito boa. Nós estamos hoje podemos dizer teve um ponto um tempo meio tumultuado, meio turbula, Faz parte turbulento, mas depois da tempestade sempre vem a bonança. Então nós estamos hoje colhendo alguns frutos bons que
2: nossa semeadora dos últimos dos outros tempos aí. Muito bom entrevistar. Falamos aqui com o professor Eduardo Jorge de Brito Bastos, presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, que hoje completa mais um aniversário. Professor, muito obrigado pelo serviço, sucesso, estamos sempre às ordens, obrigado pela sua tá parceria com o Rádio Jovem Pan sempre, né? Tá bom, obrigado a vocês também pela presença, e obrigado aos ouvintes por estar nos ouvindo, e outra
5: coisa, os colégios Univap e Univap sempre estão às ordens de toda a sociedade joseense, e do Vale do Paraíba. Bom dia, então.
0: A hora? Sete horas, trinta e sete minutos. Bom, é 57 Repita. Anos mesmo.
1: É 57 e Jornal da Manhã, oferecimento. Oi. Só um minutinho lá. Se eu ligar Só o microfone, funciona. É, é melhor.
2: <risos> Sobre aniversário que você falar, né, o, o 57 professor? 57 anos. 57 anos, né? 57 anos. Ela foi, foi fundada em 63.
5: Foi, não, a fundação antes era o Instituto da Vale do Paribano. Então, ela foi fundada em 59 Isso.
2: e depois. depois entrou
5: a Fundação Vale do Paribano de 5, 57 anos. Ou
2: seja, ela faz dois aniversários, cinco, é, 57 e 61, né? Porque <risos> o início em 59, é, 61, mãe, é. 63, 57 anos. Isso aí. Muito obrigado, um abraço. Nada, Agora sim, trabalho. a
0: hora. 738. E e Repita. 7h38. E e é o Jornal da Manhã,
1: edição São José dos Campos. Tem o um oferecimento da assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã. Sete horas, quarenta minutos.
0: Repita.
4: Sete e quarenta.
0: O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o pedido de liminar do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, CESP, pelo retorno das aulas nas escolas particulares a partir de 8 de setembro. A decisão do relator Torres de Carvalho afirma que não vê demonstrado o bom direito necessário à concessão da liminar. A capital paulista anunciou que não vai reabrir as escolas para atividades de recuperação e acolhimento. A decisão foi tomada após o resultado do inquérito sorológico realizado com alunos das escolas municipais. A a Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo vai reforçar as ações da pasta para que as crianças possam continuar estudando em casa. O
4: ano letivo do Município de São Paulo pode se
0: estender até 2021. Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou a suspensão por 120 dias da aplicação de reajustes aos contratos de planos de saúde para todos os tipos. São eles individual, familiar, coletivos, por
4: adesão e empresariais. A suspensão terá início em setembro e será válida para reajustes anuais e por mudança
0: de faixa etária. A proposta foi aprovada durante a 16a reunião extraordinária da diretoria colegiada.
4: Haverá aferição e incorporação de impactos a posteriori, bem como a a formação, ou melhor, a forma de recomposição dos reajustes para a manutenção do equilíbrio dos contratos de planos
0: de saúde. A queda na temperatura na Serra da Mantiqueira aumentou o movimento em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal neste fim de semana. Em Campos do Jordão,
4: 60% dos 14 mil leitos estão disponíveis na cidade de acordo com o sindicato
0: dos hotéis, bares, restaurantes e similares, os senhores. A cidade conta com a ampliação do horário para restaurantes que podem funcionar por até oito horas consecutivas. Em Santo Antônio do Pinhal, a prefeitura permite a ocupação de 100% dos 1.700 leitos das pousadas desde junho. Neste fim de semana, o município informou que o índice de ocupação está em 80%. A cidade também tem 3 mil assentos em restaurantes. Em meio a Jornal da Manhã, radares.
1: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Nesta rua, velocidade máxima é de 60 km por hora. Também teremos radares móveis na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, Rua Cavalho de Araújo, na Vila Maria e Avenida Paulista, no Jardim Esplanada. É, nesses outros três pontos, a velocidade máxima é de 50 km por hora.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, segue com trânsito fluindo bem. Tá forte, tá intenso na altura de Guarulhos e chegada a São Paulo, mas, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, nesse momento não temos pontos de lentidão. Já a rodovia Ailton Senna segue com trânsito lento no sentido capital, nesse momento, ali na altura de Guarulhos, tem lentidão do quilômetro 23 até o quilômetro 18, por conta do excesso de veículos. Corredora Ailton Sena Cavalho Pinto segue também com o trânsito fluindo normalmente nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas nesse momento têm situação bastante semelhante. O trânsito flui bem, motorista não enfrenta problemas nesse sentido. Alguns trechos a gente já tem o sol aparecendo, mas ainda tem pontos com neblina, principalmente na rodovia dos Tamoios tem trechos com neblina bastante densa, bastante fechada e aí atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado, viu? É, reforçando também que a rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação. Começam ali a partir do quilômetro 64 e, por conta destas obras, tem par e siga no trecho de serra. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue com o tempo parcialmente nublado. A gente tem trechos bem grandes agora com sol, mas ainda tem alguns pontos com o tempo nublado. Mas o motorista faz uma viagem tranquila, o trânsito flui bem nesse momento.
0: Jornal da manhã edição São José dos Campos, agora 7 horas 45 minutos e Repita. vamos 7:45, vamos à boa notícia do dia com Robson Soares. Muito bem, os postos
4: de atendimento ao trabalhador, os PATs de São José dos Campos e Jacareí estão com oportunidades de emprego. Há oportunidades para nível fundamental, médio e superior. Os interessados em São José dos Campos devem se dirigir ao Pátio de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro e meia da tarde. A orientação é que os cidadãos confiram as vagas disponíveis no site da Prefeitura antes de se dirigir a um posto. O Pátio de Jacareí está emitindo senhas de atendimento das oito da manhã a uma e meia da
1: tarde. De segunda a sexta-feira. 7h45.
0: E e Repita.
1: 7h45. E e Jornal da Manhã. Edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois mil. Bom da manhã.
0: Jornal da manhã edição São José dos Campos. 7 horas 48 minutos. Repita. 7:48.
4: Em meio à greve nacional
0: dos Correios, os bancários da Caixa Econômica Federal também podem iniciar movimento grevista nesta semana. Segundo a Federação Nacional da Caixa Econômica Federal, FENAI, o Banco Público cortou direitos de funcionários na pandemia, inclusive planos de saúde de trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento presencial. A FENAI lembra que isso ocorre desde março, mês marcado pelo início dos efeitos da pandemia no país. Os trabalhadores relatam cortes em plena crise, o que seria a principal razão da greve dos bancários. Na na última semana os bancários já rejeitaram proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos na tarde de ontem, no quilômetro 47 da rodovia Oswaldo Cruz, em São Luís do Paraitinga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ferimentos foram leves. O acidente ocorreu por volta das cinco da tarde. Duas vítimas
4: foram atendidas pela equipe do SAMU e outras duas receberam socorro pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros o padre e celebridade de Goiás Robson de Oliveira, de 46 anos, está sendo investigado pelo crime de
0: lavagem de dinheiro em transações imobiliárias. De acordo com o Ministério Público de Goiás, todas as negociações imobiliárias sempre resultaram em prejuízo para a instituição criada pelo padre. As negociações eram realizadas por meio da Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, entidade criada e presidida pelo padre Robson. Ele é apontado como líder de uma organização que desviava dinheiro doado por fiéis. O
4: Ministério Público Menciona, por exemplo, o
0: caso de um terreno na cidade de Trindade, situada a 23 quilômetros de Goiânia. Em 2010, a instituição adquiriu um terreno por 485 mil reais. Quase uma década depois, em fevereiro de 2019, o terreno foi repassado à empresa KD Administradora pelo mesmo valor. A defesa do paroco alega que o padre realizou as transações como uma forma de investimento e justificou que os rendimentos são integralmente aplicados na entidade. A Unicamp comprovou a capacidade de um saco de lixo fabricado no Brasil capaz de eliminar o novo coronavírus. Testes
4: realizados pelo Instituto de Biologia mostram que o produto removeu 99,9% do vírus. Segundo a Universidade Estadual de Campinas, a tecnologia é inédita e a previsão da companhia é de distribuir o item no mercado
0: já nas próximas semanas. De acordo com a virologista e professora titular do Instituto de Biologia da Unicamp, Clarice Vaz, o vírus foi totalmente inativado Durante todos os intervalos, que variaram entre 1, 6, 24 e 72 horas, o
4: teste considerou a tecnologia incorporada ao plástico durante a fabricação um potencial agente para destruir vírus dos grupos dos coronavírus.
0: Pelo menos 13 pessoas morreram esmagadas ou asfixiadas enquanto tentavam sair da boate Thomas Restobar, em Lima, no Peru. O tumulto aconteceu durante uma ação policial na noite de sábado. Outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo três policiais, segundo a agência de notícias Reuters. Segundo o jornal El é Comércio, entre os mortos estão homens e mulheres jovens. Bares e boates estão proibidos de funcionar no Peru desde março. A batida policial ocorreu porque o local funcionava clandestinamente.
4: A Ministra peruana de Populações Vulneráveis, Rosário Sacieta,
0: acusou os donos da discoteca como os responsáveis pelas mortes. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou pelas redes sociais que o governo vai congelar até o final do ano as tarifas dos serviços de celular, internet e televisão por assinatura.
4: Isso porque esses serviços são considerados essenciais, principalmente em
0: tempos de pandemia. A quarentena na Argentina começou no dia 20 de março. Os comércios no país só começaram a abrir recentemente e muita gente continua trabalhando de casa. As compras e vendas pela internet ou aulas virtuais são cada vez mais comuns.
4: Celular, internet e televisão passaram a ser ferramentas fundamentais para a economia
0: e a educação. O motociclista morreu na tarde de sexta-feira em uma colisão com um ônibus da EcoBus na rodovia Manuel Hipólito do Rego, a SP 55. Foi no trecho do bairro Camburi, na
4: costa sul de São Sebastião.
0: A mulher que estava na garupa foi levada para o pronto socorro. O motociclista Ramon Reis Gonçalves Fernandes tinha 32 anos e morava em Caraguatatuba. Chovia no momento do acidente. De acordo com as informações da polícia militar, o motociclista teria perdido o controle da moto, colidindo de frente com o um ônibus. O caso foi registrado no segundo distrito policial em h 753. Repita. 753.
1: Vamos agora à participação dos nossos ouvintes ouvintes aqui do jornal da manhã edição São José dos Campos através do nosso WhatsApp que é o 12997077791, 12997077791, 7791 a gente recebeu aqui a reclamação do Gustavo Soares Coutinho, ele solicita nivelamento e cascalhamento de vias não pavimentadas na estrada do Varadouro, a estrada do Agrocentro, ele diz aqui, o Gustavo conta pra gente que essa estrada encontra-se em péssimas condições e aí por causa das chuvas desses últimos dias aí ficou pior ainda além disso existe um grande fluxo de veículos por lá, segundo informa pra gente o Gustavo, tem pontos na estrada inclusive que ele contou pra gente que somente um carro consegue passar Passar por vez, ou seja tem que ir para contramão, isso é extremamente perigoso, ainda mais numa via com essa quantidade de veículos, né? Além disso, o Gustavo falou pra gente também que o tráfego de caminhões tá muito intenso, principalmente nas últimas semanas, e a estrada tá cheia de buracos. Ele já mandou essa solicitação a Prefeitura de Jacareí, ele inclusive enviou pra gente aqui é, o protocolo, a resposta, e até agora a situação permanece a mesma. Essa solicitação foi feita pelo Gustavo no último dia 3 de julho, o a gente já está no dia 24 de agosto. Então tá aí, Gustavo. Muito obrigado pela participação, pelas informações e a gente solicita aí um pouco de atenção. Tudo bem, a gente sabe das dificuldades de atender rapidamente, mas olha, já tem quase dois meses dessa solicitação, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma observação, manda para o nosso WhatsApp. É o noventa e um. Repetindo, setenta 97 07 77 91.
4: Jornal da Manhã, edição
0: São José dos Campos, 755. Repita, 755. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Senna.
3: O ministro Marco Aurélio reiterou a posição dele, o único voto contra lá no Supremo, dizendo que o Supremo está sendo usado pela oposição né, para fustigar o governo Bolsonaro né, e que Supremo não é um tribunal político, é um tribunal constitucional. Né. Foi no voto dele nessa questão aí daquilo que apelidaram de dossiê lá do, do Ministério da Justiça de antifascistas. Né. Quem conhece... O antifascismo sabe o que é. Né? Lá na Itália, no fim da guerra, os antifascistas, ou seja, os comunistas, iam atrás dos alemães que se entregavam para matá-los. Né? E, e foi um morticínio muito grande. Né? Ah, e foram aqueles que tocaram fogo na bandeira nacional lá em Curitiba, que jogam bomba molotov, coquetel molotov, vende com barras de ferro para a Avenida Paulista, para a Avenida Rio Branco, né? Então, é uma questão de confiabilidade das pessoas que trabalham dentro do governo. Imagina se o, se o presidente da República e seus auxiliares não tivessem a lista dos deputados confiáveis, se iam conseguir 316 votos para evitar está derrubada do veto que o Senado havia derrubado. Imagina uma empresa que não sabe o nome do funcionário que está lá dentro trabalhando para outra empresa para o concorrente, fazendo espionagem industrial ou sabotando máquina. Imagina o Supremo se não soubesse quem está ameaçando o Supremo com bomba, com facada, com tiro. Né? Mas o Supremo foi atrás foi atrás, mandou entrar na casa das pessoas, mandou suspender contas, mandou prender. Né? O Supremo pode, os outros não podem ter serviço de informação para se proteger. É um negócio muito estranho. E agora, 81 páginas de um voto do ministro Faquin para impedir que os helicópteros são uma. Três helicópteros da Polícia Militar do Rio de Janeiro sobrevoassem áreas né, que o Supremo está considerando áreas não integrantes do território nacional, não submetidas às leis nacionais e não integrantes da soberania nacional. É uma espécie de secessão estabelecida pelo Supremo. É uma coisa incrível, é, é, é quase impossível de acreditar e mais uma... É, olha, não pode prender menor a é internar, né? Ter um, se não tiver vaga uh, uh, no, no centro de internação e vaga não é superlotação, uh, lotou acabou, ninguém mais entra. Ou se é para entrar alguém tem que sair outro, né? Determinação do Supremo. E a última é que a rede, a, a rede, o Partido Socialista e o Podemos entraram no Supremo e está com a ministra Carmen Lúcia, que não pode o Banco Central distribuir notas de R$ 200. Reais, né? Isso foi uma, uma decisão do Conselho Monetário Nacional. É, esses partidos políticos deviam entrar com um projeto de lei para proibir que haja nota acima de R$ 100. Reais. Faz a lei, tudo bem. Agora... É que Marco Aurélio, como disse, né, no seu, como diz nos seus votos, o Supremo está sendo usado por partidos de oposição que perderam a eleição e que perdem no plenário para, como instrumento, eh, paralisar o governo. Né? E parece que o Supremo está gostando de fazer isso, né? tanto que a gente vê manifestações como do ministro Faquin. A dizendo que tem um cavalo de Troia para a democracia, que a eleição está em perigo, porque uh, não há consenso em torno da democracia, etc. Então, parece que essa é a intenção mesmo. É uma coisa uh, muito, muito estranha. Bom, o, o, ministro, o juiz federal... É, Bretas Marcelo Bretas aceitou a denúncia e agora o secretário de Dória e ex-ministro das cidades de Temer, Baldi, Alexandre Baldi, é réu. Né? São 2 milhões e 600 mil de propinas, a acusação que ele, que ele sofre nesse processo, é, de contratos da Fiocruz com o governo de Goiás, ele foi lá, recebeu propina para fazer é, é, para soltar o dinheiro, né? parece que é, foi, foi isso que aconteceu. Mas, enfim, outra coisa que a gente nota também, que não está mais se falando, é, a, é o Messer, o Dario Messer, o grande lobista, né? grande, grande é, doleiro, lobista não, doleiro, né? abastecia os lobistas, claro. O grande doleiro que só numa, num, num acordo de delação premiada ele pôs à disposição um bilhão em bens. Né? A coisa é tão grande, mas uh, interessante que há um certo silêncio em torno disso. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Just show them.
0: 8 horas repita
1: 8 horas jornal da manhã edição São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 1239422000 e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 22 Termina aqui o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, desta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, valeu.